0: Ciao a tutti numero 1, benvenuti, bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli occhi del portiere. Io sono Giulio, questo è il 22 episodio della nostra serie e come di consueto nelle ultime settimane andremo ad analizzare l'ultimo turno di Serie A, in questo caso il 32 che si è concluso ieri sera con il posticipo tra Inter e Torino, ovviamente andremo ad analizzare Le prestazioni dei portieri stabilendo dei flop quindi dei portieri che non hanno brillato particolarmente e poi anche dei top ovvero dei portieri che invece si sono resi protagonisti con le loro parate con le loro prestazioni. Andremo poi ad assegnare una nota di merito una medaglia al valore ad un portiere secondo noi particolarmente meritevole e infine stileremo la nostra consueta top 3 delle migliori parate della giornata, un appuntamento che a quanto ho capito piace molto, che vi incuriosisce sempre molto, quindi andremo a vedere anche in questa 32esima giornata chi sono i tre portieri quali sono le tre parate che Rientrano nel podio di questa piccola speciale classifica Direi che non c'è da aggiungere altro Come sempre spero che l'episodio di oggi vi possa piacere Vi auguro un buon ascolto E vi do il benvenuto al ventiduesimo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere Cominciamo dai flop e cominciamo col dire che a differenza delle scorse settimane in cui avevamo fatto fatica a trovare dei peggiori perché i portieri nel nostro campionato si erano comportati tutti in modo abbastanza convincente questa settimana, questa giornata soprattutto invece eh, ci sono state diverse prestazioni rivedibili quindi abbiamo trovato tre portieri che eh, secondo noi meritano purtroppo di rientrare tra i peggiori di giornata il primo è Andre Nacci il portiere del Brescia che ha sostituito Joronen nella partita contro la Roma e eh, ci sentiamo di dire che dopo un primo tempo tutto sommato positivo in cui si era fatto trovare pronto quando chiamato in causa nella ripresa invece eh, secondo me ha delle responsabilità sui gol della Roma diciamo che non è stato straordinario sul gol di Fazio è vero che il tiro era ravvicinato però insomma era abbastanza centrale non è riuscito a tenerlo tra le mani e di fatto se lo è messo in porta sul gol di Kalinic si è fatto ubriacare eh, perdendo l'equilibrio dal movimento dell'attaccante della Roma e infine sul gol di Zaniolo secondo me ha tante 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 responsabilità perché il tiro si è forte ma eh, praticamente gli piega le mani e entra all'altezza del primo palo quindi diciamo che eh, sui tre gol della Roma Nacci poteva fare sicuramente meglio In particolare su quello di Zaniolo Quindi diciamo che la sua prestazione opaca ha riflettuto anche quella del Brescia Che non ha avuto grandi chance eh, di portare a casa dei punti contro la Roma L'altro flop di giornata invece eh, purtroppo è Luigi Sepe il portiere del Parma diciamo, ha avuto la fortuna, tra che la sua squadra sia riuscita in extremis con due gol nel recupero a recuperare lo svantaggio contro il Bologna, però secondo me è responsabile dei due gol della squadra rosso Il primo, quello di Danilo, infatti nasce da un calcio d'angolo provocato proprio da Sepe che su un tiro centrale ha sbagliato una presa molto facile, si è fatto scappare il pallone di mano regalando il calcio calciorangolo al Bologna che poi per l'appunto e per sfortuna del portiere del Parma è diventato decisivo perché il cross, il cross scusate, di Orsolini ha eh, trovato in area di rigore Danilo che di testa l'ha messa dentro eh, e poi penso che Sepe avrebbe potuto fare meglio anche sul gol di Soriano un tiro da fuori aria, eh, classico tiro a giro, comunque angolato che rimbalza davanti al portiere Sepe è arrivato in ritardo sulla conclusione non ha calcolato bene il rimbalzo del pallone e quindi non è riuscito ad arrivarci diciamo che anche in relazione a quello a cui ci aveva abituato il portiere del Parma nelle ultime giornate ritengo personalmente che Sepe sia un ottimo portiere che sta facendo un ottimo campionato ecco diciamo che invece nella partita con il Bologna non ha brillato particolarmente quindi ritengo giusto inserirlo tra i flop di questa giornata chiudiamo Uh, la categoria a parte dei flop ovviamente con Samir Andanovic, uh, l'errore del portiere dell'Inter contro il Torino è stato palese, è stato ovvio, uh, questo traversone innocuo, uh, facilmente controllabile da Andanovic che invece si lascia scappare il pallone dalle mani letteralmente di fatto consegnandolo a Belotti che l'ha messo dentro per fortuna di Andanovic l'errore non è stato decisivo perché poi l'Inter ha ribaltato la partita però insomma una papera del genere da parte di un portiere come Andanovic fa sempre notizia e in questo caso non potevo esimermi dall'inserirlo nei flop tra l'altro è la terza giornata consecutiva in cui lo metto tra i flop ehm, perché effettivamente anche nelle scorse giornate avevo visto un Andanovic eh, che non mi aveva convinto come come al solito avevo visto un Andanovic eh, che secondo me avrebbe potuto fare di più un po' meno sicuro e probabilmente l'errore palese e clamoroso di ieri contro il Torino è stato proprio l'apice la conseguenza di questo periodo eh, non particolarmente positivo per il portiere sloveno ma ci mancherebbe altro ognuno può avere un periodo negativo e anche un grande portiere come Andanovic sicuramente riuscirà ad uscirne. Um, vorrei chiudere la parte sui flop con una menzione su Donnarumma perché ho deciso di non inserirlo nei flop, ho fatto un post sulla pagina con gli occhi del portiere riguardante la sua prestazione contro il Napoli, Donnarumma è stato attaccato da praticamente tutti i media che si sono espressi in merito alla partita tra Napoli e Milan, accusato di avere delle colpe su entrambi i gol subiti. Mi sento di dire invece che secondo me um, Donnarumma Rumma non ha tutte queste colpe sicuramente non ne ha sul secondo gol un tiro deviato che poi eh, per una strana carambola gli è finito tra le gambe ma non possiamo certo dire sia stata colpa sua nel primo gol diciamo che è stato accusato se non altro di aver respinto il pallone non in modo perfetto e poi ha avuto la sfortuna che la palla finisse sui piedi di Di Lorenzo che ha segnato a porta vuota c'è da dire però che questo pallone sbucava in mezzo a tante gambe lui se l'è ritrovato davanti improvvisamente ha avuto comunque un riflesso che magari poteva essere fatto soprattutto la deviazione poteva essere fatta in modo migliore però da qui a dire che Donnarumma ha responsabilità sui gol del Napoli, secondo me ci passa veramente un oceano e quindi non mi sono sentito, trovandomi d'accordo anche con quello che avete scritto nei commenti sotto al post, di inserirlo nella flop di giornata. Ma la 32esima non è stata una giornata di sole note stonate perché ci sono state anche delle prestazioni importanti da parte di alcuni portieri che sono quelli che appunto ho inserito nei top di quest'ultimo turno uno di questi è sicuramente emil audero ho fatto anche un post sulla pagina perché secondo me audero ha giocato un'ottima partita contro l'udinese crescendo insieme a tutta la sampdoria dopo aver subito il gol di lasagna e calando anche delle parate importanti per il risultato in particolare una sullo stesso lasagna di riflesso con il piede sugli sviluppi di un calcio rangolo ma in generale il portiere della Samp è apparso molto sicuro e eh, anche in crescita nelle ultime settimane ehm, comunque non è facile giocare in una squadra come la Sampdoria che eh, non ha molti punti in classifica che riceve sempre tanti tiri in porta e quindi il portiere diventa un elemento, un giocatore fondamentale per il risultato devo dire che Audero in questa giornata eh, si è fatto valere sotto questo punto di vista, quindi penso che meriti di rientrare tra i migliori. L'altro portiere che inserisco tra i migliori è eh, Pierluigi Gollini, eh, non ha fatto. Tantissime parate contro la Juventus, eh, ne ha fatta una, molto bella su un tiro riviato di Cristiano Ronaldo, ha preso due gol su rigore quindi nessuna colpa per lui, ma in generale Gollini eh, sta dimostrando eh, e lo ha fatto anche contro la Juventus di essere diventato un portiere eh, leader della squadra, quindi non più uno dei tanti giocatori ma un punto di riferimento anche per una squadra in questo momento fortissima come l'Atalanta quindi Collini eh, non è più il giovane, la sorpresa ma è un portiere affermato che è cresciuto tantissimo in questo campionato che è riuscito anche a trovare quella titolarità che gli mancava qualche anno fa quando si alternava con Beriscia quindi è diventato punto di riferimento dell'Atalanta ma anche di tutto il campionato sicuramente Gollini è eh, tra le note eh, più positive di questa stagione e mi auguro veramente per lui eh, che possa avere un grande futuro perché penso che che se lo meriti ed è un'ulteriore dimostrazione di come la scuola italiana sia sempre molto molto valida e continui a sfornare ottimi profili dal punto di vista dei portieri e poi insomma riferendoci in particolare a questa giornata penso che Gollini abbia fatto una signora partita contro la Juventus ripeto non tanto per le parate in sé ma per un generale atteggiamento di eh, sicurezza, di leadership che mi ha colpito veramente molto chiudo i top di giornata con Alessio Cragno che eh, secondo me è stato proprio il migliore della 32esima giornata è in corso il sondaggio nelle storie della nostra pagina Instagram in cui vi chiediamo chi è stato il migliore secondo voi e leggendo le risposte che sono arrivate finora cranio sta stravincendo, io non posso che essere d'accordo perché il portiere del Cagliari è stato a dir poco decisivo nel pareggio a reti inviolate contro il Lecce, tra l'altro per la seconda volta consecutiva il Cagliari ha pareggiato 0-0, era successo a Firenze contro la Fiorentina ed è successo contro il Lecce ed entrambe le volte è stato merito di Cragno. A Firenze fece una grande parata su Quame contro il Lecce ne ha fatte diverse. In apertura su uh, il tiro di Falco, molto insidioso a Rasoterra, poi ne ha fatto altre più semplici e poi la parata capolavoro su Farias a mano aperta in tuffo nel secondo tempo. Quindi in generale partita strepitosa di Cragno che è stato utilissimo per uh, rendere la sua porta inviolata, per... Uh, Permettere al Cagliari di riprendere almeno un punto contro il Lecce, quindi direi che non solo rientra tra i top, ma personalmente penso sia stato il migliore della 32esima giornata di Serie A. Passiamo invece alla nota di merito, quindi la medaglia al valore che assegno ogni giornata a un portiere che secondo me ha ben figurato nonostante una situazione non propriamente favorevole. In questo caso nella 32esima giornata di Serie A mi sento di assegnare la nota di merito all'Etizza della SPAL per il semplice motivo che eh, giocare in una squadra che si deve salvare come la SPAL non è per niente facile, la SPAL è una squadra che ogni partita... Deve giocare alla morte, per la quale ogni punto può essere decisivo, una squadra anche che soffre molto nelle sue partite, riceve comunque molti tiri in porta, eh, e tutti i giocatori eh, scendono in campo con la consapevolezza che qualunque piccolo errore può essere eh, decisivo, in questo caso può essere fatale, visto che mancano poche giornate alla fine e la SPAL non è eh, messa propriamente bene per quanto riguarda il discorso salvezza. Ovviamente di tutto ciò risente anche il portiere, eh, in più Letizia non è il portiere titolare della spalla, ma ormai da qualche settimana si è ritrovato a dover sostituire Umberiscia che comunque aveva fatto bene quindi le responsabilità per Letizia erano doppie e eh, visti anche gli alti e bassi delle scorse giornate sono contento di poter assegnare la nota di merito di questo turno perché si è ben comportato contro il Genoa ha parato un rigore a Iago Falche che per un portiere è comunque sempre una bella soddisfazione personale purtroppo per lui non è bastato per evitare la sconfitta della Spal però ritengo giusto che eh, venga assegnata a Letizia, la nota di merito, la medaglia al valore di questa 32esima giornata. Ed eccoci arrivati alla classifica, la top 3 delle migliori parate della 32esima giornata di Serie A, le andremo ad elencare ovviamente dal terzo al primo posto, nell'ordine che secondo noi è più giusto per quanto riguarda quelle che sono state appunto le parate più belle, più spettacolari, i gesti tecnici più difficili, indipendentemente dal risultato finale di quest'ultimo turno di campionato. Partiamo, come sempre, ovviamente dal terzo posto, quindi vediamo chi si aggiudica la medaglia di bronzo. Cross dalla bandierina, il pallone finisce sui piedi di Lasagna, l'intervento di Audero che salva tutto, poi si continua a giocare, l'azione però sfuma. Emil Audero dunque al terzo posto con una parata molto difficile contro l'Udinese decisiva anche per il momento in cui è avvenuta immediatamente dopo il pareggio della Sampdoria quindi momento cruciale della partita per evitare che l'Udinese tornasse in vantaggio. Una parata difficile perché il pallone da calcio ad sbuca sul secondo palo eh, dove arriva Lasagna che calcia a botta sicura non particolarmente forte però Audero comunque si è tuffato preventivamente per parare un eventuale tap-in e si ritrova questo pallone anche un po' arretrato rispetto al suo tuffo ed è costretto con un grande riflesso secondo me a toglierlo dalla porta con il piede, quindi parata molto difficile e ripeto molto importante per il momento della partita in cui è avvenuta. Audero al terzo posto, andiamo invece a vedere chi si piazza sul secondo gradino del podio, qual è la parata che si merita la medaglia d'argento di questa 32esima giornata di Serie A. Ascoltiamo. La punizione di Tonali, la sponda di De Sena, Malefazio, Torregrossa, il miracolo di Mirante! Gliela spara addosso Torregrossa, ma che parata pazzesca di Mirante! Mirante dunque al secondo posto con una parata veramente pazzesca eh, frutto anche di un grande coraggio del portiere della Roma che su questo pallone conteso in area di rigore sul tiro di Torregrossa praticamente da un metro a botta sicura violentissimo, si oppone con il corpo senza paura, faccia avanti e eh, è vero che Torregrossa lo colpisce praticamente sul, sul corpo, sull'addome però Mirante ha il merito di aver avuto il coraggio di opporsi a questa conclusione fortissima, una parata che eh, non è stata importantissima per il risultato la Roma vinceva già 3-0 quindi il Brescia avrebbe riaperto la partita per modo di dire, non ci sarebbe è stato il tempo per rimontare però Mirante con questo intervento si è iscritto alla festa della sua squadra e ha messo la firma sulla vittoria della Roma dimostrandosi un portiere di ehm, sicura affidabilità anche quando viene chiamato a sostituire il titolare Paolo Lopez. Non è la prima volta che ce lo fa vedere però si conferma da questo punto di vista con una parata che secondo me vale assolutamente il la top 3 di questa giornata e il secondo posto di questa piccola speciale classifica e finalmente andiamo invece a vedere chi si piazza al primo posto quindi quella che secondo me è stata la parata più bella della 32esima giornata di Serie A andiamo ad ascoltare quale risposta, quale intervento, quale portiere si merita la medaglia d'oro di questo turno Solo lungo in direzione di Farias che la mette giù molto bene, gran controllo per lui, ancora Farias vince un rimbalzo, Farias si accentra, carica il destro e la risposta di Cragno è miracolosa, i Cagliari preservano 0-0 grazie alla prontezza di Cragno. Parata fantastica di Alessio Cragno, bellissima plastica, perfetta stilisticamente come d'altronde... Eh, è spesso il portiere del Cagliari che ha veramente una tecnica invidiabile, questo tiro a incrociare di Farias con il pallone che si allontana dal portiere, quindi è difficilissimo, è indirizzato all'angolino, il portiere del Cagliari vola e con la mano piena devia il pallone in uh, calcio d'angolo, quindi insomma una... Risposta veramente molto importante e decisiva, come ha detto il telecronista, per preservare lo 0-0, cranio. Dopo la bella prestazione di Firenze, si è confermato anche contro il Lecce. Quindi penso che poi, anche a livello di gesto tecnico, di difficoltà e di bellezza di questa parata che veramente è da vedere e rivedere, merita di essere al primo posto della classifica di questa giornata. Dunque, al terzo posto, Audero sulla Lasagna. In Udinese Sampdoria, al secondo posto invece Mirante su Torre Grossa in Brescia Roma, al primo posto Cranio su Farias in Cagliari Lecce. E dunque siamo arrivati al termine anche di questo ventiduesimo episodio di Portiere e Parole, il podcast di Con gli occhi del portiere. Come sempre vi invito a commentare i nostri post sulla pagina o a scrivermi in direct per dirmi quella che è la vostra opinione, se siete d'accordo o no con le scelte che ho fatto, semplicemente per parlare insieme di calcio e di portieri. Spero che l'episodio di oggi vi sia piaciuto, come sempre vi do appuntamento al prossimo che uscirà immediatamente dopo la conclusione della prossima giornata che sarà la trentatreesima, Vi auguro un buon proseguimento e vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!